0: الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا إن شاء الله تعالى يكون في الحديث أو على الحديث الحادي والثلاثين من الأربعين النووية ابدأ بارك الله بك
1: الحادي والثلاثون
0: يعني الحديث الحادي والثلاثين نعم
1: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
0: وهو أنصاري آخر من توفي بالمدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة إحدى وتسعين عن سن مئة نعم
1: قال وكان
0: الأولى على طريقة النووي رحمه الله أن يقول رضي الله عنهما لأن والده صحابي أيضاً قال
1: قال جاء رجل إلى النبي صلى صلى الله عليه عليه وسلم وسلم. فقال يا رسول الله دلني على
0: عمل دلني على عمل يريد أرشدني يا رسول الله إلى عمل عظيم القدر جليل كثير الفضل يجلب الخيرات ويدفع الشرور، دلني على عمل على عمل عظيم، نعم دلني على عمل
1: إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس
0: ويكون صفة هذا العمل أنني إذا قمت به أحبني الله وأحبني الناس أما محبة الله تبارك وتعالى فهي إرادة الرحمة والثواب هذا معنى المحبة من الله عز وجل ومن الناس المحبة معناها الشفقة وإرادة المنفعة
1: فقال ازهد في الدنيا قال
0: له عليه الصلاة والسلام جملتين الجملة الأولى هي هذه فقال ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا الدنيا في الأصل معناها الأرض وما عليها من جماد ونبات وحيوان هذا معنى الدنيا لكن أيضا الدنيا تطلق على ما يذم من الأعيان والأعمال من الأحجام ومن الأعمال ما يذم من الأعيان من الزوات ومن الأعمال أيضا يطلق عليه الدنيا أحيانا تستعمل الدنيا بمعنى الأرض وما عليها من ناس نبات بهائم ونحو ذلك وأحيانا تستعمل الدنيا بمعنى الشيء المزموم من الزوات ومن الأعمال هنا المراد بها المعنى الثاني وهو الشيء المذموم ازهد في الدنيا معناه اعرض عنها لا تلتفت اليها لا تبالي باقبالها ولا بادبارها اقبلت عليك او ذهبت عنك لا تبالي بها اشتغل فيها بما يعنيك وما يعينك على أمر آخرتك اشتغل فيها بتعظيم أمر الله وبالشفقة على خلق الله تبارك وتعالى لأن الدنيا لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يوماً يمر في السوق وكان معه الناس عن جانبيه فمر بجدي يعني عنز صغير بجدي اسك اذنه صغيره وهذا لا يرغب فيه عاده ميت فقال النبي عليه الصلاه والسلام من يشتري هذا فقالوا ومن يرغب فيه يا رسول الله انه لو كان حيا لكان اسك، كيف وهو ميت؟ من يرغب فيه؟ فقال: للدنيا اهون عند الله من هذا عندكم، يعني ان الدنيا عند الله تبارك وتعالى ليس لها قدر، ليس لها فضل، كما صح في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها جرعه ماء او كما قال عليه الصلاه والسلام فمعنى الزهد في الدنيا حمل النفس على على الانصراف عن متاعها لان النفس تميل الى الدنيا فحمل النفس على الانصراف عن متاعها مع قدره الانسان عليه هذا هو الزهد في الدنيا هو قادر على نيلها ومع ذلك يصرف نفسه عنها ولا يعلق قلبه بها ويشتغل بأمر الآخرة هذا هو الزهد في الدنيا ثمرته ماذا ينتج هذا الزهد ثمرته القناعة منها بما يعني الإنسان وبما يحتاجه الإنسان سمرت هذا الزهد أن يقنع من الدنيا بما يحتاجه حتى يغتنم الوقت والجهد للعمل للآخرة للعمل لما بعد الموت من عرف قدر الدنيا من عرف صغارها أنها ليس لها شأن من عرف تقلبها وسرعة تقلبها من عرف انها تاخذ ب... تستحوذ على قلب طالبها اذا طلبها الانسان يغرق فيها تسيطر على قلبه وتشغل كل وقته مع نعومه ملمسها لكن شده سمها لا يتنبه لنعومه ملمسها لنقاعه سمها من عرف هذا وكانت نفسه لا تتعلق بالسفاسف لا تتعلق بالأمور السخيفة التي لا فائدة منها إنما تحب الارتفاع إلى المعالي أعرض عنها ولو باشرها بيده استحقرها وجعلها خلف ظهره ولو, ولو عمل فيها لأنه لا يعلق قلبه بها إنما يتخذها مطية ليصل بها إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى الذم الوارد في الدنيا ليس لزمانها ليس الذم لليل والنهار لا الذم الوارد في الدنيا ليس لمكانها وهو الأرض الذم الوارد في الدنيا ليس لما يحتاجه العباد في معايشهم بل القيام بهذا فرض كفاية كما هو معلوم الذم الوارد في الدنيا ليس متوجها إلى الكسب من الحلال مع حسن النية بل جاء في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح المال الذي يكتسب من حلال بنية صالحة بنية أن يكفي الإنسان نفسه عن مد اليد إلى الغير بنية أن ينفق النفقة الواجبة عليه بنية أن يتصدق من هذا المال وأن يصرفه في وجوه الخير هذا المال واكتسابه نعم المال ونعم العمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان سيدنا عثمان تاجرا وهو من العشرة المبشرين بالجنة وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا وهو من العشرة المبشرين بالجنة وكان عبد الله بن المبارك تاجرا وهو إمام عظيم وكل من هؤلاء كان زاهداً في الدنيا مع اشتغاله بها لماذا؟ لأنه كان لأن الواحد منهم كان يأخذ من الدنيا ويترك يتناول منها ويعطي لله تعالى إذا تناول تناول بالنية الحسنة وإذا أعطى أعطى بالنية الحسنة كان الواحد منهم يأخذ منها ويعطي لما يبني به آخرته وهكذا من أخذ لله وأعطى لله فهو زاهد ولو كان في يده ملايين من الدراهم وآلاف آلاف الدراهم وأما من كان أخذه ليس لله وإعطاؤه ليس لله من كان تركه ليس لوجه الله تبارك وتعالى وإعطاؤه ليس لوجه الله تبارك وتعالى فهو ليس زاهداً ولو كان الذي في يده القليل إذا كان قلبه متعلقاً بالدنيا يتبعها يسعى خلفها يعمل لأجلها فهذا ليس زاهداً في الدنيا إذا كان الإنسان لا يعلق قلبه بها إنما يستغل دنياه للعمل لأخراه فهذا هو الزاهد في الدنيا ينبغي على الإنسان ان يبتعد عن شغل قلبه بهذه الدنيا وان يزهد وان يزهد فيها لان هذه شيمه الصالحين النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله لا عبده يحمي عبده الصالح الذي يحبه سبحانه وتعالى ان الله لا عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه فكل ما ألهاك عن طلب الآخرة فهو متاع الغبور وما لم يلهك عن طلب الآخرة فليس متاع الغبور ولكنه متاع بلاغ يبلغك إلى ما هو خير منه هذا من حيث الإجمال عند التفصيل الزهد يرجع إلى أمور ثلاثة يعني مثلا حتى أبين أكثر عبد الله بن المبارك كان يتجر نعم لكن في آخر العام كان يأخذ الربح ثم يقسم هذا الربح على اناس من الصالحين المحتاجين الى المال يعرفهم يرسل الى هذا والى هذا والى هذا والى هذا والى هذا, وإلى هذا حتى ينفذه كله عثمان رضي الله عنه لما عرف بحاجه المسلمين الى بعض الابار دفع في ثمن في في ثمن شطره نصف هذا البئر مالا عظيما ثم جعله للمسلمين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى النفقة لتجهيز جيش العسرة تصدق بمئة ناقة بأحلاسها وأقتابها ثم حث النبي تصدق بمئة ثانية ثم حث تصدق بمئة ثالثة لوجه الله تعالى هكذا يكون الذي ليس متعلق القلب بالدنيا أما المتعلق القلب بالدنيا لو كان الذي معه قليل فإنه يحرص عليه لا يريد أن يتصدق منه يصرف وقته في زيادته يسعى لجمعه يفكر يصرف وقته وتفكيره في هذا مثل هذا ليس زاهدا في الدنيا ولو كان من افقر الفقراء ومثل الذين ذكرنا ومثل الذين ذكرناهما قبل يكون زاهدا ولو كان في يده المال الكثير لذلك كان السيد احمد الرفاعي يقول لا اقول لكم لا تعملوا لا تشتغلوا لا تباشروا الدنيا بأيديكم لكن أقول لكم لا تعلقوا قلوبكم بها ثم الزهد في الدنيا يرجع إلى أمور ثلاثة هذه الأمور الثلاثة كلها فروع عن أمر واحد وهو قوة التوكل على الله وقوة اليقين قوة التوكل على الله وقوة اليقين نتيجته الزهد في الدنيا لأن قوة التوكل على الله وقوة اليقين ينتج عنها أمور ثلاثة أولها أن يشهد الإنسان بقلبه أن يعقد قلبه ويذوق يشهد اعتقادا وذوقا في مختلف احواله ان رزقه لا ياكله غيره مهما حرص عليه ما لم يكتبه الله له من الرزق لن يصل اليه ومهما تهاون ما كتبه الله من الرزق لابد ان يصل اليه مهما كره ذلك من كرهه من الناس لان الله لان الرزق هو بيد الله ضمن لعباده أرزاقهم وتكفل بها كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكما قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق رزقكم عند الله تبارك وتعالى إذا إذا اعتقد الإنسان هذا بقلبه وذاقه إذا شهد شهودا ذوقيا هذا الأمر أن رزقه لا بد أن يصل إليه عند ذلك يغنى قلبه ويعتمد على الله ويمتنع عن الأسباب المكروهة التي لا يحبها الله وعن النيات السيئة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى ثاني الأمور أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه ذهب ماله أصيب بولده أصيب بقريبه أو غير ذلك أن يكون أكثر رغبة في ثواب الصبر على المصيبة منه على ما ذهب من الدنيا أليس ذهب منه شيء من الدنيا؟ يكون أكثر رغبة في ثواب الصبر على هذا الذي نزل به من هذا الذي هو من الدنيا وذهب منه. أكثر رغبة في الثواب من أن يبقى له هذا الذي ذهب منه. وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين، أليس نقول في الدعاء ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وقد جاء هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات الزهد في الدنيا وقلة المبالاة بها وقلة الرغبة فيها كما قال علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات لأن الذي يشغل قلبه العمل للآخرة الأمر الثالث الذي ينبني الزهد عليه أن يستوي عند العبد الحمد والذم لا يحسه طلب الحمد على فعل أمر ولا يخوفه ولا يؤخره خوف الذم من أحد عن تركه الأمر الذي يطلب الشرع فعله يقبل على فعله ولا يبالي حمده من حمده أو ذمه من ذمه والأمر الذي يطلب الشرع تركه لا يفعله ولا يقربه ولو ذمه من ذمه على, آه على تركه لا يبالي بالحمد ولا بالذم لا فعلا ولا تركا، لا يفعل لاجل حمد ولا خوفا من ذم ولا يترك لاجل حمد من الناس ولا خوفا من ذمهم وهذا ايضا من علامه الزهد في الدنيا واحتقارها لان الذي تعظم عنده الدنيا تعظم الدنيا في قلبه يفعل اشياء إذا خاف أن يزمه الناس على تركها ويترك أشياء إذا خاف أن يزمه الناس على ذلك ويفعل أشياء إذا رغب في مدح الناس له على فعلها ويترك أشياء إذا رغب في مدح الناس على تركها رجاء المدح يعمل رجاء المدح وخوف الزم أما الزاهد في الدنيا الذي يعلق قلبه بالآخرة ويكون همه رضا الله تبارك وتعالى فإنه يعمل من غير مبالات بمدح ولا بذم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إن اليقين ألا ترضي الناس بصخط الله عبارات السلف في الزهد تدور على هذه الأمور الثلاثة المتفرعة كلها المتفرعة كلها من شدة اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها أن تشهد شهودا ذوقيا أن رزقك لا يأكله غيرك وانه لا بد ان يصل اليك ان تصبر عند المصيبه وتكون اكثر رغبه في ثواب الله من الدنيا التي ذهبت منك بهذه المصيبه والامر الثالث ان تفعل ما تفعل من الاعمال من الاعمال الحسنه من غير نظر الى محمده الناس ولا ذمهم تفعل وتترك من غير التفات إلى محمدة الناس ولا إلى ذم الناس امضي بارك الله فيك
1: فقال ازهد في الدنيا يحبك
0: الله هذا جواب الأمر ازهد في الدنيا ماذا يحصل لك ماذا تنال تنال محبة الله تنال ثواب الله تنال رضا الله تبارك وتعالى فيفهم من هذا أن الزهد من المقالات من المقامات العلية والحالات البهية لأنه سبب للحصول على محبة الله تبارك وتعالى فمن علق قلبه يفهم منه أن من علق قلبه بالدنيا ابتعد عن محبة الله تبارك وتعالى وأن من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فعلى الإنسان أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى آخرته هي الباقية والدنيا هي الفانية فلا ينبغي أن يضر بسبب دنياه باخراه وفي حديث الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد, نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ثم قال أي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي املا صدرك, وأملأ صدرك غناً واسد فقرك والا تفعل املات صدرك شغلا ولم اسد فقرك املا يديك شغلا ويبقى قلبك متلهفا على الزياده لا يسد ذلك فقرك الحب الدنيا اذا حل في قلب الانسان زاحم محبه الخالق عز وجل صار في قلب الانسان ايضا حب الدنيا مع محبه الخالق تبارك وتعالى فلم يتفرغ فلم يتفرغ الانسان عند ذلك للاشتغال بطاعه ربه سبحانه وتعالى وتعظيمه ولم يذق ذواق العارفين ان الدنيا انما هي طريق المسافر وان متاعها هو تاركه عما قريب فصار يكثر من المتاع الذي هو سيتركه قريبا بدل ان يتخفف حتى يكون تحركه سهلا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان في هذه الدنيا ضيف وأن ما في يده من المتاع عارية والعارية مردودة والضيف عما قريب مرتحل دلّت النصوص والنظر الفكر والتجربه والطباع وما تواتر عن اهل الفضل ان الاستقامه على طاعه الله تبارك وتعالى وشده تعلق القلب بالدنيا لا يجتمعان فينبغي على الانسان الا يلتفت الى ما يشغله عن الاستقامه والا يلتفت الى ما يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى وأن يكون هذا الشيء مجفوا عنده لا يقبل عليه متروكا منه وأن يقلوه أن يبتعد عنه وأن يعلم أن مثل هذا الأمر مستقذر كما قال سيدنا علي رضي الله عنه الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب الدنيا جيفة وطلابها كلاب فمن أراد الدنيا فسيخالط الكلاب فليصبر على ذلك امضي هذه الوصية الأولى في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله
1: وازهد فيما عند الناس ازهد
0: بما عند الناس من المال والجاه ونحو ذلك
1: يحبك
0: الناس عند ذلك يحبك الناس لا تطلب ما في ايديهم لا من الجاه ولا من المال لان الناس لان من نازع انسانا في اغلب الناس الجاه والمال محبوبان عندهم اغلب الناس الدنيا محبوبة عندهم أنت إذا نازعت إنسانا في محبوبه أردت أن تأخذ منه محبوبه يجفوك ويقلوك ويكرهك أما إذا لم تنازعه فيه وتركت له محبوبه وأعرضت عنه فإنه يحبك لأنه لا يجد سببا حتى يبغضك لأجله الدنيا عرض زائل فلا ينبغي لك ان تجلب الى نفسك فلا ينبغي لك ان تجلب الى نفسك عداوة الناس بنحو هذا العرض الزائل. الشافعي رضي الله عنه يروى عنه انه قال أبيات من الشعر: "ومن يامن الدنيا فاني خبرتها وسيق الي عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة متغيرة جيفة منتنة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها وجاء في جامع العلم وفضل في بيان في جامع بيان العلم وفضله ان الحجاج سال يوما من سيد اهل البصره قيل له الحسن البصري قال بايش ساد الناس وهو مولى يعني ابوه كان عبدا كيف صار هو سيد الناس قال قيل له احتاج الناس اليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم وروي عنه أي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم ما دمت مبتعدا عن دنياهم لم تنافسهم فيها لا تريد أن تأخذ شيئا مما في أيديهم فإذا فعلت ذلك اذا اردت ان تتعاطى ما في ايديهم استخفوا بك وكرهوا حديثك وابغضوك وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بالامر بالاستعفاف عن مساله الناس والا يطلب الانسان منهم وسبق ان ذكرنا منها ما فيه كفايه
1: حديث حسن الرواه فاذا
0: هما وصيتان ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس وزقن الله تعالى التخلق بهذا الخلق والتحلي بهاتين الصفتين
1: حديث حسن الرواه يعني
0: النووي حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن رواه ابن ماجه القزويني محمد بن يزيد صاحب السنن المتوفى سنة ثلاث و ومئتين رحمه الله
1: م. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه
0: إيه هذا الحديث بما تعدد من أسانيده وشواهده يرتفع إلى درجة الحسن فيكون حسنا فلذلك حكم عليه الحافظ العراقي ايضا بانه حديث حسن والحافظ ابن حجر قواه في بلوغ المرام ايضا والله تبارك وتعالى اعلم واحكم